0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e horror. Hoje vamos explorar a história do domínio de NVIDIA, um passado sangrento marcado por tragédias e pela brutalidade e crueldade de seus governantes. Preparados? Então sigam conosco pelas ruas lotadas da capital Karina, em pleno festival anual da colheita. Em meio à multidão mascarada e as festividades... Buscamos por uma fonte de informação sobre o turbulento histórico desse reino. Após algumas infrutíferas tentativas, recebemos uma indicação para procurar o perigoso Bando da Cicatriz, um grupo criminoso liberado por Tabor Cicatriz, um Darkling, um Vistani renegado por seu povo, que comanda este grupo das sombras. Este negociante de serviços escusos aceita nos repassar segredos do passado sombrio deste reino por um preço exorbitante desesperados por pistas que nos ajudem a livrar de nossa condição de licantropia, só nos resta ceder às suas exigências. A história de Envidia é marcada por um passado violento, repleto de tragédias, disputas e brutalidades, geralmente cometidas por seus passionais governantes. Embora registros sobre seu passado distante sejam pouco confiáveis, descobrimos que desde o passado remoto, Nvidia já era dividido por conflitos, seu território era dividido por pequenos duques e chefes locais, que disputavam constantemente pelo domínio dessas terras. Essa situação mudou com a chegada de Tehoran, o Impiedoso. Este nobre tentou pacificar as terras, e convenceu seus pares de que Envidia se beneficiaria de um governo unificado. Ele convidou todos os nobres e senhores de terra de Envidia para um conselho em seu castelo, onde eles elegeriam um rei para governar essas terras. Confiando na honra e proteção oferecida por Terroran, a maior parte dos nobres locais seguiu para este encontro. Contudo, Terroran se mostrou desonrado, impiedoso e cruel, e ordenou seus homens a assassinar todos os seus convidados e guardas durante as festividades, e, em um único golpe, se tornou o mais poderoso senhor da guerra de Nvidia. Nos anos que seguiram, Terroran continuou a garrear e caçar os nobres remanescentes, até finalmente conseguir a soberania total sobre o reino. Assim começou a sangrenta dinastia de Terroran, mas seus crimes deixaram marcas e traumas no reino, e os Invidianos jamais esquecem um ressentimento. Os eventos que tragaram invidia para a terra das brumas ocorreram muitos anos depois, por volta do ano de 603 do calendário baroviano. Um descendente direto de Terroran, Bacolis, iniciou uma era de terror em seu governo. Conhecido pela alcunha de rei traidor, ele suprimiu com brutalidade qualquer dissidência. Seu tirânico governo impôs taxas pesadas sobre seus súditos e considerava seus camponeses como uma fonte de trabalho forçado. Ele sequestrava camponeses para arar seus campos e trabalhar nas construções de seus fortes, e sequestrava também belas damas para lhe fazer companhia em seu leito. Em uma de suas viagens de caça próxima à vila de Grulano, ele encontrou a bela camponesa Marta, e ordenou seus soldados que sequestrassem a garota. Quando os soldados foram cumprir sua ordem, Carlos, o namorado de Marta, e seu pai resistiram aos soldados. Pacoles então ordenou que a vila fosse destruída por sua insolência e seus moradores crucificados. O pai de Marta se sacrificou para permitir que Carlos escapasse, e o jovem fugiu para as matas. Após ver seus familiares serem massacrados, Carlos iniciou uma vida de banditismo liderando homens para resistir e guerrilhar contra as forças de Bacoles. Guiado pelo ódio, Carlos agiu de forma precipitada, e o sagaz Bacoles derrotou e capturou o rebelde. Marta e Carlos foram reunidos de novo nas masmorras do castelo Lupet, até que Bacoles decidiu demonstrar o que faz com aqueles que desafiam sua autoridade. Ele mantinha um poço repleto de lobos famintos, Diante dos olhos aterrorizados de Marta, Carlos foi amarrado em correntes e lentamente descido até o poço, onde foi dilacerado aos poucos pelos lobos. Bacoles, então, disse que era hora de Marta se juntar a seu amante, e a arrastou até o poço. Como seu último ato, Marta amaldiçoou Bacoles por sua crueldade. Como um traidor nasceu, como uma besta viveu, e como um monstro matou que todos saibam que você é tão bestial por fora quanto é por dentro e que suas presas imundas nunca estejam livres do sangue de seus entes queridos. Bacoles gargalhou da pobre mulher enquanto ela era devorada pelos lobos. Aquela noite, contudo, uma estranha névoa desceu sobre o reino. Envidia foi levada para a terra das brumas, com Bacoles como seu lord sombrio. Bacolis se deitou naquela noite com uma forte dor de cabeça, mas amanheceu banhado de sangue. Todos os seus conselheiros, soldados e até mesmo sua esposa e seus filhos haviam sido dilacerados por uma besta voraz. Suas mãos e boca estavam repletos de sangue seco, e ele percebeu com horror que a maldição de Marta o transformara em um horrível lobisomem. O reinado de bacolis após sua maldição se tornou ainda mais cruel e agora camponeses e inimigos eram levados em grandes números para saciar sua fome voraz. Nvidia estava cercada por novos reinos vizinhos, e apesar da natureza bestial de Bacolis, ele manteve relações comerciais com o reino de Gundarak, e posteriormente com o reino de Arkander. Logo, a natureza de seu governante se tornou evidente para os vindianos, e rumores circulavam sobre o fato de ele ser um lobisomem, ainda que ninguém tivesse coragem para desafiá-lo abertamente. Macolis parecia não envelhecer naturalmente, e governou de forma tirânica e incontestável, por 125 anos. Contudo, seu reinado chegaria a um fim de forma abrupta, quando ele cruzou seu caminho com a bela e jovem Gabriele Adeli. Gabriele era uma meia-vistane, de apenas 19 anos, quando cruzou as fronteiras de Arcandel e adentrou o reino de Envidia, A jovem foi capturada pelos soldados de Bacoles, e levada até seu tirânico governante para saciar sua lascívia e sua fome. Bacoles não viu na bela e frágil jovem uma ameaça, e ficou sozinha com ela em seus aposentos. Contudo, Gabriele carregava grande poder e um passado sombrio, e sabia que estava diante de um temível lobisomem. Ela usou seus dons sobrenaturais, e com o poder de seu mal olhado, paralisou Bacoles. Retirando uma adaga prateada que escondera em suas vestes, ela abriu a garganta do tirano, abandonando Bacoles para morrer engasgada em uma poça de seu próprio sangue. Dizem que na hora de sua morte, todos os lobos de Envidia uivaram de forma aterrorizante, e que sua alma ainda vaga por Envidia. ...sendo perseguida pelos fantasmas de todos aqueles que ele matou. A morte de Bacoles lançou inveja no caos. O tirano era pouco amado... ...e logo todos os símbolos do tirano governante foram destruídos... ...e seus fortes e propriedades queimados pelos rebeldes. A bela Gabriele Adere foi considerada uma heroína pelos rebeldes e oprimidos... ...e aclamada como rainha de envidia Gabriele se mostrou uma governante caprichosa mesquinha e igualmente tirana. Ela dava pouca ou nenhuma atenção para o governo do reino de envidia e logo se perdeu em excessos, gastando recursos em frivolidades e festas exuberantes, e se envolvendo em complexos jogos de manipulação e intriga, enquanto mantinha inúmeros amantes. Em uma década do governo de Gabriele, o reino havia mergulhado no caos e na anarquia. Bandidos, milícias e pequenos nobres... Começaram a tomar o controle de algumas vilas e regiões. e Envidia foi mergulhada em conflitos e violência. Por volta do ano de 730 do calendário baroviano, chegou a Envidia um enclave comercial falcovniano. Uma das muitas tentativas da Falcovnia de expandir sua área de influência e estabelecer espiões e forças militares em reinos vizinhos. Esta colônia de comerciantes da Falcovnia se estabeleceu com sucesso na capital do reino. E logo, soldados falcovinianos começaram a se estabelecer e até mesmo controlar como milicianos alguns distritos da cidade. O governo de Gabriele foi marcado por intrigas palacianas. Desde essa época, os Vistani já tinham dificuldades em atravessar o reino de Nibidia. Gabriele nutriu um grande ressentimento contra os Vistani, que haviam banido sua mãe de seu convívio, e assim condenando sua mãe e ela a uma vida de miséria embora ela proferisse julgamentos injustos contra os Vistani e incentivasse rumores que disseminavam o ódio da população contra esse povo nada se compararia ao que estava por vir com a chegada de Malóquio a dele antes disso, no ano de 736 do calendário baroviano Duque Gundar, o Lorde Sombrio e Governante do Reino de Gundara foi assassinado traído por seus próprios aliados Pouco após, Abarov iniciou uma invasão militar ao reino de Gundalar, conquistando parte de seu território após inúmeros conflitos. Em uma das poucas vezes em que Gabriele assumiu uma postura ativa em seu governo, ela chegou a uma possibilidade de expandir as fronteiras de sua prisão de brumas, e conseguiu unir as forças emidianas, muitas vezes conflitantes, para uma causa comum, a conquista de um reino esfacelado e indefeso. O ataque oportunista de Envidia, enquanto as forças de Gundarak batalhavam contra Barovia no norte, pegou os Gundarakitas de surpresa, e boa parte do território foi conquistado pelos invidianos sem grande resistência. O reino de Envidia conseguiu conquistar o imponente castelo Dora, outrora o lar de Duque Gundar. Mas as grandes cidades do reino de Gundarak terminaram sob o domínio da Barovia. A pista de Gundarak levou a Nvidya mais uma força de conflito, eis que o grupo étnico dos Gundarakitas agora é parte de seu reino, e nacionalistas e rebeldes Gundarakitas se escondem nas novas fronteiras traçadas entre Barovia e Nvidya, clamando pelo retorno de sua nação. No ano de 746 do calendário baroviano, estranhos eventos mudariam a história de Nvidya. Um sombrio visitante chegou ao castelo do Pet, um belo homem de profundos olhos negros e Gabriele Adere foi imediatamente envolvida por seu magnetismo este misterioso estranho é conhecido apenas pela alcunha de cavaleiro gentil e sua natureza e identidade está envolta em mistério após uma torre da noite com Gabriele Adere este estranho desapareceu de forma tão misteriosa quanto chegara. Gabriele logo se descobriu grávida. A gestação de Malóquio transcorreu de forma acelerada, e em poucos meses Gabriele entrou em um excruciante trabalho de parto, que durou três dias. Quando a criança finalmente nasceu, ela era normal em todos os aspectos, a não ser por um sexto dedo que tinha em cada uma de suas mãos. Gabriele batizou a criança de Malóquio Adélia, em razão do olhar sobrenatural do cavaleiro gentil que a enfeitiçara naquela noite. O bebê, em poucos dias, começou a andar e falar, e com apenas semanas, estava com a estatura de uma criança mais velha. Era óbvio que a criança tinha algum tipo de herança sobrenatural, e rumores dizem que Gabriele leu sua sorte com o baralho taroca, desvendando que ele seria um ducar um messias sombrio que estava profetizado para destruir todos os Vistani. Humores sinistros circulavam este estranho garoto que crescia de forma normal. Muitos diziam que ao seu redor ocorriam estranhos acidentes, e ele parecia ter o controle sobre as bestas das matas. Como sempre fizera com todos os homens que acercavam, cercavam, Gabriele tentou manter maluco sobre sua influência, mas o jovem se mostrou imune aos poderes e caprichos de sua mãe. No ano de 747 do calendário boroviano, apenas um ano após seu nascimento, Maloko já atingira a estatura e a mente de um adulto, e orquestrou um golpe para retirar sua mãe do poder. Durante os eventos do festival da colheita de Karina, Maloko depôs sua mãe, assumindo o controle sobre o domínio de Envidia. Durante o festival, inúmeros rumores apontam para a presença da tribo dos Vistani chamado de Zaravan e da misteriosa Madame Eva nos arredores da capital. Alguns acreditam que eles teriam conspirado com um bando de aventureiros para realizar um ritual que aprisionaria Malóquio às fronteiras de Envidia. Independente da verdade sobre estes rumores, o fato é que Gabriele foi deposta por Malóquio como governante e abandonada para morrer, enlouquecida e ferida, nas florestas do pavor. Sua vida apenas foi poupada... Pela intervenção de Maton Blanchard, um de seus antigos amantes, um nobre vindo de Cartacas. Enquanto Malóquio consolidava seu poder sobre Envidia, Maton e Gabriele seguiram rumo ao norte e ocuparam o castelo Unadora. Gabriele usou seus dons e encantos para conquistar o apoio dos rebeldes Bundaraquitas. E agora eles dominam a parte norte do reino de Nvidia, Malokyo, por outro lado, começou a consolidar seu poderio militar sobre o Damir. A maior parte do tesouro de NVIDIA foi utilizado para contratar mercenários e treinar forças militares. Malokyo forjou uma aliança com o belicoso reino da Falkovnia, e inúmeros mercenários daquele reino têm chegado a NVIDIA, ajudando a treinar as forças de NVIDIA e reforçar seus números. O tirânico governo de Malokyo, também expandiu a perseguição contra os Vistani. Ao invés da mera perseguição realizada por Adele, Malokio iniciou uma campanha de extermínio aos Vistani, realizando massacres e genocídios. Recentemente, Malokio se envolveu com uma conspiração com Azrael Dak em síticos para tentar destronar Lord Soth. O antigo Senescal do Lord Soth traiu seu mestre e conspirou com Malokio, para que este criasse pequenos ataques e distrações nas fronteiras de Envidia e Cíticos. Malok começou a exigir de Lord Sof a entrega de um grupo de Vistanes conhecido como Andarírios, que viviam sobre sua proteção em Cíticos. E ante a recusa do Cavaleiro Negro, a tensão entre os dois domínios escalonou, de pequenos conflitos para uma invasão militar das forças de Envidia. Os exércitos de Envidia marcharam contra o forte Nedragard, tudo não passava de uma distração, enquanto Azrael realizava um ritual macabro que o colocaria como novo Lorde Sombrio de Sitius. O ritual profano de Azrael teve efeitos inesperados, e uma imensa esfera de escuridão se ergueu sobre o forte Nedragard, despencando sobre os exércitos que batalhavam ao seu redor, queimando as forças de Lord Soth e de Malokyo em chamas negras. Malokyo ficou furioso com a destruição de importantes destacamentos militares, e apesar do súbito desaparecimento de Lord Soth, sua frágil aliança com Azrael foi rompida. Malokyo agora se concentra em treinar novas tropas, e finalmente estabelecer seu domínio absoluto sobre NVIDIA. Enquanto isso, Gabriele se mantém refugiada no castelo na Dora onde mantém sua influência sobre o Sebel de Gundarakitas e sobre seu antigo amante, Matam Blanchard. Recuperada de suas provações, ela segue com seus jogos de intriga e manipulação. Mas recentemente, no ano 752 do calendário baroviano, ela engravidou e deu à luz a Lucita Adele. A identidade do verdadeiro pai de sua filha ainda é motivo de rumores, sussurros e intrigas. Nossa pesquisa sobre o passado sombrio de NVIDIA... ...revela horrores de seu violento passado... ...mas pouco ajuda com nossa terrível maldição da licantropia. Percebendo nossa frustração... ...Tabor Cicatriz nos indica para uma outra fonte de informações... ...que pode revelar segredos ainda mais sombrios sobre este reino amaldiçoado... ...e talvez... ...a resposta para nossa busca. Apesar de nossas suspeitas... Acabamos cedendo a nossa curiosidade e desespero, e cedemos o que nos restam de recursos e posses para adquirir mais uma de suas informações. Tabor nos relata sobre um esconderijo na região de armazéns da cidade, onde outrora viveu o perigoso assassino da meia-noite, um misterioso assassino noturno que perseguia e assassinava as vítimas em Nvidia, e que conhecia como pouco os segredos sombrios do reino. Inscreva-se neste canal, ative as notificações e junte-se a nós, enquanto vamos explorar o vazio distrito de armazéns em busca do refúgio do assassino da meia-noite e dos sinistros segredos de invidia.